0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алексей и гость сегодняшнего выпуска подкаста «Кто это?» Легенда Ленинградского рок-клуба, Санкт-Петербургского рок-клуба. Один из отцов-основателей группы, у которой уже почти 40 лет стажа на сцене под названием «Бригадный подряд». Поэтому встречайте, Александр Лукьянов прозвище Сантер. Так Александр, здравствуйте.
1: Да, привет. Давай мы сразу сделаем ремарочку да, для уважаемых наших зрителей и слушателей. Все, что связано с рок-клубом, это только очень небольшая часть деятельности коллектива. Угу. И, в общем-то, они нам дали старт, все остальное у нас, ну, скажем так, просто шло параллельными курсами. Угу. Потому что даже в то время, когда мы вступили в Ленградский рок-клуб, — Мы там были на правах таких городских сумасшедших. Ну, не, представляешь, там такая уже серьезная организация, если ты в курсе, организовал ее один из отделов Комитета государственной безопасности СССР. Это ни для кого не секрет, это в интервью сказано для того, чтобы иметь контроль над, скажем так, молодежью, для того, чтобы хотя бы понимать, что там происходит у них в этой... — голове. — Мать их молодежи, Бригадный подряд, как анархическая формация... Она как бы не была заинтересована в такого рода сотрудничестве. и Единственное, что нас интересовало в рок-клубе, это они давали возможность нам выступать. А все остальное это нам. Мы не ходили ни на какие собрания, мы не. Вот эти вот ерундой все это не занимались. Угу. Дали возможность сыграть, ну, спасибо, сыграли. Вот, и не более того. Поэтому, как бы: легенда рок-клуба, ну, так ты знаешь, немножко красочки-то подгустил.
0: Ну, как вы сказать, я посидел, почитал, действительно, потому что везде говорят, именно даже. вот Радио Консомольская радио смотрел, У-у-у. то есть тоже у них есть всегда, говорили, вот легенда и миф.
1: Ну, скорее миф, да.
0: Да, так как раз было и сказано. Ну, слушайте, в большей степени, знаете, историю, как бы, самой группы Бригадный подряд ее в интернете очень много везде найти. А больше хотелось бы узнать именно вашу историю, вашу историю развития и становления. Потому что, когда я тоже самую Википедию читал, Говорили о том, что вот вы там с пятого класса с ребятами уже играли, там покидали группу, приходили обратно, возвращались. То есть там
1: действительно очень хорошая история. Там такая Санта-Барбара, понимаешь? ее да. читать до конца там очень сложно, потому что за все время существования... Э, вывески «Бригадный подряд». Э, под ней сыграло там человек 60, наверное. Поэтому, если кого-то интересует эта вот череда имен и фамилий, тогда, ребят, читайте. Вот. Если вы нормальные люди, адекватно рассуждающие, вот, тогда просто наплюйте и забейте. И радуйтесь тому, что есть. Вот. А то...
0: Слушайте музыку, главное.
1: Да, все верно. Потому что, вот, допустим, буквально недавно, да, я получил один из комментариев, да, под новым синглом нашим. Вот. Человек пишет, вам пора сменить название Меня это так немножко удивило И я ему ответил, я говорю, ну вот смотри Вот я смотрю на твой аватар вот, Я не требую тебя, чтобы ты поменял свое имя Потому что не похож вот на этого трехлетнего Валерика Группа меняется точно так же, как человек И понимаешь, та музыка, которую мы сейчас играем Она имеет немного общего с той музыкой, с которой мы начинали вот, хотя существует несколько песен, которые вот и сегодня мы сыграем со сцены, а они именно входили в первый альбом 88 года, так на всякий случай. Да, история действительно богатая. Вот, кстати, в одном из статей,
0: в, точнее, в Википедии в статье, там говорили о том, что вы работали как когда-то учителем. И вот, знаете, хотелось бы знать еще по, по профессии, образования после школы какое получили?
1: Педагогическое образование я закончил государственный институт тогда еще имени Лезговта физкультуры и спорта. <соспорядок> И ну, как бы я учился на тренера, но э, на тот момент в государстве такая ситуация была, что учителя тупо зарабатывали больше тренеров <с> вот, И поэтому я пошел работать в школу, а, учителем физкультуры три года там отработал И когда начались ну, совсем кризисные такие моменты в стране, вот, мне пришлось оттуда уйти Но эти три года это один из самых ярких наверное, моментов моей биографии вот, потому что я искренне получал удовольствие от работы с детьми. Да, это, это, это реально, это было настоящее удовольствие. Созидать. Понимаешь, когда к тебе приходит косолапенький мальчик или девочка, вот, и сутуленький он, и делать-то ничего не умеет, и родители-то на него забили. Вот, а у тебя есть возможность на протяжении какого-то времени смотреть, как он исправляется. Он же растет в школе, самый бурный рост, и когда на твоих глазах вот, человек ничего не умел делать, да, не получал физической радости от э, упражнений, понимаешь, от действий совместно в каких-то видах спорта, вот. А потом ты видишь, как он раскрывается, это, это, это огромное удовольствие. это ну, просто не знаю, если ты этим не занимался, тогда не понять.
0: Не, ну я примерно представляю, ну, это, что это... значит вкладывать, когда ты видишь, что твой ученик делает какие успехи.
1: Я думаю, что папа Карло, когда остругивал вот это вот полено, внутри которого сидел Буратино, вот, он тоже испытывал какие-то почти придаргазмические ощущения.
0: А сейчас с кем работаете вообще?
1: Сейчас я работаю э, музыкантом, конкретно гитаристом, и бэк-вокалистом, и э, автором песен в коллективе «Бригадный подряд». Всё. Последние, сколько уже лет, наверное, 15. 15, 15. Ну, может больше. Ну вот, если
0: брать вас как одного из отцов-основателей «Бригадного подряда», вообще как попали в мир музыки, как вообще с музыкой познакомились?
1: Ну, это низкий поклон моим родителям. У них была ну, достаточно такая обширная коллекция пластинок виниловых с советской и зарубежной эстрадой. И, в общем-то, мой путь в музыку можно как бы точку отправную поставить именно с прослушивания на проигрывателе мелодия пластиночки с записями Людмилы Зыкиной, например, или какой-нибудь Анны Герман.
0: Здорово. Один раз в год цветы... А, сады цветут. Да, конечно. Замечательно. А на каком музыкальном инструменте вообще играли? Вообще музыкальное образование.
1: Изначально... Я освоил вот гитару, причем это сделал абсолютно самостоятельно. Мне на тетрадке в клеточку более продвинутые мои одноклассники нарисовали основные аккорды. Я сидел дома и на гитаре своего брата брякал просто вот это вот все дело. И знаешь, тогда уже понял, что мне неинтересно играть чужие песни. Там «Машина времени» там тогда вот на то время, там еще какие-то. Я вот как только выучил первые два аккорда, я начал писать свои песни.
0: А вдохновение откуда пролосит?
1: Здесь тоже вот родственники помогли. Брат принес один раз магнитофонную запись какого-то, не знаю, из социалистического лагеря ансамбля, или Болгария, или Румыния, там, не знаю. они играли какое-то подобие рок-н-ролла. Наверное, какая-то была петловская песня. Uh-huh. Я просто вот помню этот момент, мне было лет, наверное, 6. И вот когда вот по моим венам пробежал этот ток, я понял, что, блин, вот это вот мое, я вот без этого вряд ли смогу. Я так, знаешь, еще. Потом, уже анализируя впоследствии несколько раз, думаю, ну вот с Людмилой Зыкиной меня так не перло. Я не одинок как бы, в этих переживаниях, да, действительно, это удивительная энергетическая музыка, и многим людям свернула голову и меня, именно в детстве прослушивание какого-то ансамбля.
0: А в школьные годы потом, как проходил вот эта вот музыка? Потому что до того, как был создан вообще бригадный подряд, вышли, с ребятами с пятого класса были знакомы Вообще, как вы познакомились? Да. Как вот ваши впечатления от этих знакомства? Как вы вообще решили, что втроем вам очень нужно прям собрать группу?
1: Вообще Знаешь, какие группы что? были? Это, это решение Попытки. спонтанное было абсолютно, даже еще не умею толком играть на гитарах. Мы собирались у кого-то дома. Вот. И это у нас тогда была там череда э, групп. то есть вот я, ты и Петя, это группа там такая-то. Петя, я и Вася – это другая группа, ты, Петя и Коля – это третья группа, и таких групп там было имеем им «Легион», понимаешь, да. То есть мы играли в рок-н-ролл, не еще его играть, мы играли в антураж рок-н-ролла. Это вот примерно где-то классы, наверное, с пятого, с шестого. Мы даже выпускали, потом я узнал, что это называется «Фэнзин», рукописный журнал мы делали свой, да, где описывали выдуманные истории рок-звезд, Да, у всех были там свои какие-то клички, псевдонимы, да, вот такая история. Много фотографировались там в разных позах. Да, записывали на бытовые магнитофоны целые альбомы. Ну, это скорее такое ребяческое... Это было самое интересное развлечение. Вот бухло пришло уже потом, как бы пошло параллельным курсом с музыкой. А вот так вот мы для того, чтобы себя развлечь, нам не нужно было сидеть с телефоном или с компьютером, потому что их не было. да вот. Мы себя развлекали бряканем на гитарах и пели свои песенки такие странные. Вот еще ваше, знаете, вообще откуда оно появилось? А, и, э, вот эта вот история сохранила. Его придумал мой старый друг. Мы с ним знакомы уже сколько, наверное, уже почти 50 лет. Вот. Антон Соя, это детский писатель ныне достаточно известный. Вот. А в прошлом рок-продюсер и автор многих текстов к нашим песням. И он придумал, вот мы когда очень плотно подсели как бы, на анархическое движение, вот, ходили по Питеру с ракезами и с булавками в ушах. Вот, он придумал мне эту кличку. Она э, родилась из э, такого выражения: э, Сантер, Мантер, штаны протер. Вот, сантер оттуда. А меня, поскольку Саня, все звали. Вот, вот Саня Сантер. Вот таким вот образом. Яркезы э, на что ставили? На мыло? на мыло, но более слабое там пиво, потому что пиво жиденькое тогда было, да, вот, можно было, и его жалко, но ты представляешь, тратить пиво на ирокез, ну, это смешно было. Мыло украденное у мамы, или, брали попользоваться лак-прелесть для волос, да. Ну, что ты думаешь, что по полутораметровые такие были? Нет, конечно. Нет, ну, так скромно, все. Сколько лет было, когда вот вы собрались, уже в 86-м году? Как бригадный подряд. Да. В 1986 году мы выпустили альбом. Сам бригадный подряд появился в 1985. Получается, 17 лет. 17 лет. 17-18, вот так. Вот.
0: Угу. Первое впечатление того, что вы записали вот первый свой альбом. Вообще, мне... как писали его? Мы
1: писали дома у знаменитого питерского, ну, у знаменитого в узких кругах вот, музыканта и анархиста Феди Лаврова. Федя Бегемот Лавров. Вот. Он жил в достаточно большой квартире Одну из комнат из нее оборудовал студию ну, Абсолютно самопальную, полный DIY, вообще вот полный вот. Два бытовых магнитофона Нота слегка переделанных Микшерный пульт за 9 рублей Такой на три входа, один выход вот, в общем-то, весь арсенал. Ну, и микрофоны, стойки, вот где что мог собрать. Я вот, когда лежал в больнице с сотрясением мозга, ребята приходили ко мне навещать меня туда. И каждый раз уносили оттуда по одной стойке для капельниц. Мы из них делали микрофонные барабанные стойки. Ну, вот она, как это ее так ну понимаешь ты хочешь жить так да а понимаешь тогда было равнозначно жизни потому что это было основное основное интересное занятие все остальное было до, таким, до такой степени серым и ну не ну, просто неинтересно uh-huh. вот когда мы собирались вместе вот это вот была радость и счастье настоящее вот а то что касается вот как вышел альбом да то есть мы его записали он еще не сформера... не скомпонован был толком вот я ушел в армию вот. не отвертеться было никак вот. хотя я скажу так что я шел с надеждой что я получу какие-то что-то новое для себя а как казалось что вот позднее советского периода армия это жуткое место если бы я туда не ходил то как бы, моя жизнь была совсем бы другой. Вот. Тем более два года. Конечно, меня там научили только злиться и не знаю, презирать не очень умных людей. Uh-huh. Вот. А Все остальное это, это сказка о потерянном времени. Uh-huh. вот ушел я в армию, и мне потом прислали в посылке кассету с записью бригадного подряда. Вот. Да, это было кайфово, это было интересно. Кстати, первый альбом бригадного подряда. Я думаю, что в следующем году уже выйдет на виниле. Вот э, сейчас вот э, договор подписали уже. А нет, вот он в стадии сейчас разработки. Вот э, я долго отговаривал их это делать. Ну, это бытовая запись, домашний шум. Но они там посовещались с какими-то европейскими авторитетами, сказали, это то, что надо. Ребята, все, выпускаемся. Ну, ну, да. Потому что так.
0: все-таки самый первый так, Дома, на в рамочку Для истории, для себя, наверное Я
1: тебя умоляю Ну вот Перед этим выпустили второй альбом Членский взнос, который назывался И говорят, что у них тираж-то разошелся Очень хорошо, то есть интерес к этому есть Люди получают удовольствие от того Что приносят такой артефакт дома, значит, на хорошую вертушку поставить И послушать эти шумы и скрипы И вопли и вздохи В этом есть кайф Ну... В армии как
0: проходила музыкальная музыка вообще в армии?
1: Ну, э, в армии я играл э, в коллективе под романтическим названием «Мечта». Э, Выступали, соответственно, по всяким частям и э, армейским флотским клубам э, вдоль побережья Баренцева и Белого моря. Вот я служил там на севере, э, в Североморске. Вот. Ну, э, было очень забавно то, что мы, там музыкантов собирали, да, ну, там парень там, после музыкальной школы, там парень, который просто вот, бас-гитарист у нас был э, без музыкального образования. Он играл на бас-гитаре, потому что играл на бас-гитаре на э, украинец, на свадьбах, mm-hmm. вот, ее там освоил. То есть у всех было такое свое достаточное представление о том, что мы играем. А я научил ребят играть рок-н-рол. Вот, за что и схлопотал трое суток гаутвахты. Мы играли на комсомольской конференции в мурманске. Вот. И когда э, в помещение, где мы выступали, э, зашли несколько адмиралов, вот, увидели, что я стою на сцене не по стойке смирно, а так слегка отставив льгот на ногу в сторону, вот сказали этого наказать. Ну вот, а мы играли такую, знаешь, такую ритм-блюзовую композицию, но ну, там, но ну, невозможно было стоять. Ну да, смерти". конечно. Вот, естественно, кто нас там возил, не помню туда сказал, есть, вот, но я не отсидел. Вот. что ты делаешь? В Следующий раз, ну ты уж давай нормально, там, ладно, хорошо, он не проверит. То есть
0: даже в армии музыка не покидала.
1: Да, в общем-то, ну не то, что я там как бы этим занимался на постоянку, но это да, ну, большую часть времени я проводил в нашем батальонном клубе и, в общем-то, да, в армии продолжал что-то. У меня была возможность там и заниматься, и что-то новое даже писать, оттуда я привез там, мы пытались записывать. Так что да, в армии тоже занимался музыкой.
0: Mm-hmm. Вот по поводу, когда вам прислали первый ваш альбом, ваши впечатления
1: ты понимаешь, э-э- вот э-э- если сравнивать это с какими-то коллективами, да, которые я на тот момент слушал, вот, естественно, это было вот так вот. Понимаешь, потому что как бы, ну, понятно, что они звучат лучше, потому что они лучше да, умеют да, да, играть, да, да. они пишутся на э, чудесных студиях. А, э, все это зарепетировано. Естественно, я уже тогда я понимал, что это любительщина, то, что мы делаем. Это, это невозможно сравнивать э, с западной музыкой или там, с популярными на тот момент э, в СССР там, коллективами. Вот. Но, но грело то, что мы это сделали все сами. А вот. то что мы сделали то что хотели никто нам ничего не указывал понимаешь и, и ощущение свободы вот это наверное было самое главное то что присутствовало в наших в тех ранних записях вот. все остальное это было ужасно вот <свет> кстати почему вы были все- таки панк-рок именно это движение мы очень плохо играли мы очень плохо играли, а панк-рок, как поется в одной известной песне, он все списывает. То есть, понимаешь, как Макларен, нет, не помню, Лиги-Поп, говорил, что панк-рок это ритм-блюз, очищенный от всякой шелухи. То есть, понимаешь, гаражные команды, да, я причисляю бригадный подряд все-таки к гаражным командам на тот момент, они передавали эмоции не за счет количества нот и стройности звучания, а за счет внутреннего, очень серьезного эмоционального накала. А вот когда, понимаешь, вот к этому накалу, если еще добавить профессионализм, вот вот тогда и рождаются великие группы. На тот момент... Про- профессионализма нам добавлять было невозможно, потому что мы его не имели. Был просто вот было острое желание делать просто что-то новое и не, не по указки, не петь чужих песен только свои. Uh-huh. Просто почему
0: про панк Я сейчас вспомнил, что вроде в 89-м году или в 90-м Егор Летов сказал о том, что пригадный подряд это одна единственная группа, которая играет настоящий панкрок.
1: Ну, э, я не знаю, насколько э, был авторитетен Егор Летов, когда это произносил. Это потом уже, э, благодаря как бы его цельности и э, постоянно растущей армии поклонников, над ним вырос ним. Вот, то есть, э, любое его мнение принималось как... Э, Авторитетом. Как, 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 да, как, ну, для многих это даже истиной принималось, понимаешь? Вот. На тот момент, наверное, действительно мы на него произвели какое-то такое вот впечатление. Mm-hmm. Вот. Как-то более детально это все оценивать я не могу, а, а у Егора уже не спросишь. Ну <laughs> так да, что к вот сожалению. Так. Вообще вот
0: внутренние переживания,
1: мысли, когда вот, узнали об этом? Ты знаешь... Не сдавались? Не, я вообще не, не анализировал ничего по этому поводу. Mm-hmm. Он так сказал, это его мнение. И вот для него это так. Это не значит, что так должно быть для всех остальных, понимаешь? Поэтому пытаться там себе напяливать на корону, а я вот такой вот, смотрите, какой-то особенный, нет, я не собираюсь. Понимаешь, Наш слоган бригадный подряд короли вселенского панкрока. Если люди не понимают иронии, которая в этом заложена, в этом словосочетании, ребят, мне вас искренне жаль. Прошли
0: два года службы в армии. Вернулись. Как
1: вообще было
0: внутреннее ощущение, что делать, как дальше быть?
1: Очень сложное было время, потому что, вот ты представляешь, что я ушел на два года куда-то заниматься там своими делами не совсем тебе интересными даже вот возвращаешься твоя группа играет на стадионе да то есть я вернулся и на следующий день я пришел а они выступают на зимнем стадионе вот как впечатление как ты думаешь вот как мне вот мне нужно было еще сильнее полюбить советскую армию ну да да и вот ты знаешь вот тогда вот это вот именно был первый момент когда такой вот именно конфликт э, получился, да, мне-то хотелось вернуться назад, а место уже занято, Юрка Соболев играет своими песнями, отличными песнями, которые вообще вот они сформировали современный э, и предсовременный образ коллектива, да, он уже, вот все, вот гитарист там уже есть, что мне там делать? Mm-hmm. Вот. Я какое-то время пытался, э, ну, чтобы быть с группой со своей, да, я пытался там, какими-то административными функциями заниматься. Вот. Но мне это не мое, я не, не, не могу это. Да, да, но мне, да, но мне хотелось быть в этой тусовке, тем более тогда вот уже Евро-клуб вступили. Вот. И потом было несколько лет, когда у ребят в общем-то, все так это немножко подзаглохло, потому что там, как бы пьянка очень много времени отнимала. И ну, все это трудно организуемо было, понимаешь. То есть не то, чтобы энергия кончилась, а появилось огромное количество соблазнов и каких-то проблем в личной уже тогда взрослой жизни. Вот, что это как игра не могло продолжаться. Угу. А как
0: профессиональный
1: хобби. уровень, как, как, как хобби уже не так интересно понимаешь, а профессиональный уровень не смогли взять такой разбег для того, чтобы жить с музыки, скажем так, да, uh-huh. и впоследствии узнал очень интересную вещь, то, что вот, э, на рок приходили заявки на бригадный подряд на выступление, вот, и нас они абсолютно сознательно никуда не выпускали, вот, потому что, да, потому что группа была беспредельная, да, и мы им создавали очень много проблем, потому что, как бы, несколько концертов они организовали, и когда приходят счета на минус 40 рублей за там сломанные стулья на минус 200 рублей за разбитый бюст Ленина там. Вот. Но это не мы этим занимались, это зрители. А вешают на группу. Ты же Конечно, сам понимаешь. Да, как, да, знаешь да. Вот, э, такой. Да. Там заху Они же первые несколько лет они выплачивали прокачникам деньги за раздолбанную аппаратуру. Так что вот так вот. И вот то, что касается там конфликта, да, группа начала вянуть, вянуть, вянуть. Вот. И я уже к тому времени закончил институт и пошел работать в школу. То есть вот я два года после армии доучился и пошел работать в школу. И там я встретился с Сашкой Конвиссером, вторым впоследствии фронтменом. То есть я пришел работать в школу учителем, а он был учеником 11 класса выпускного. Я вел у него физкультуру. Вот. вот на музыкальной почве мы с ним там сошлись Ну разница в возрасте не такая ну, и большая была да. на тот момент да вот и э, на базе вот этой вот школы вот мы с ним начали совместные музыкальные проекты самые различные это были там в разных сочетаниях музыканты и в конечном итоге туда подтянулся наш первый фронтмен николай михайлов вот. на Сашку ну, произвел неизгладимое впечатление все они были, потом не разлей вода вот. и то есть мы вот так вот, ну что-то играли что-то для себя записывали и потом вот Антон Соя который тусовал со мной, который придумал мне кличку Сантер вот. он и говорит, ребята, вы знаете, наверное, давайте мы это, что-нибудь запишем серьезно, он тогда там раскрутился у него деньги были, там, он занимался там бизнесом вот. Мы говорим, вообще говно вопрос. Это какой год был примерно Слушай, назад? я сейчас не вспомню, посмотри, когда вышел альбом м- «Худшее». Вот, вот, вот «Худшее» — это вот время, когда... То есть мы сначала это какое-то, не помню, левое название было для этого, ну, как название группы. Вот. А потом говорим, ну, ну слушай, а пускай это будет «Бригадный подряд» опять. Тем более, что там я, Колька, вот конвейсер там, как только, состав да, тот же. Да, пускай, пускай будет, тем более, что, может быть, не забыли, что такое бригадный подряд, выпустили как бригадный подряд. И это правная точка э, момента, когда мы начали собирать уже м, полноценный состав. Вот, потому что там, допустим, вот на том же худшем, там, на барабанах сыграл Саша Дусер из «Текилы джаз». Вот, вот Максим Васильев играл тогда на басу, э, автор песен там «Ревгош», там, «Веточка Клиновая и все остальное. И вот мы начали собирать тогда концертный состав. И э, вот с этого момента да, вот пошла э, вторая инкарнация бригадного подряда. Вот хотелось бы спросить такой
0: момент. Ваши впечатления, ваши эмоции, когда вам пригласили вступить в Ленинградский рок-клуб?
1: Смотри, э, я это знаю только по письмам ребят. Я в армии в этот момент был. Да, они вступали без меня, рассказывали эти приколы все. То, что как бы сидит приемная эта комиссия в рок-клуб значит они сыграли а сыграли там после какой-то жесткой пьянки очень вот. И, а это со слов этого, да, ну представляешь, как он видели, да? Сапухшими мордами. мордами, одеты были-то мама не горюй, что люди шарахались на улице. И, э, после этого, значит, сидит вот эта комиссия говорит, ну давайте разбирать группы. Так, говорит, вот бригадный подряд, это, это что это за группа вообще? Вот. Говорит, а, это где басист с фингалом? А, понятно. Так, э, он, так ну, я бы ее срыл бульдозером. Да-да, поддерживать. Ну, нет, ну в конце концов взяли. Вот. И мне про это, значит, они с таким восторгом написали в армию вот. Внутри, конечно, у меня червяк там поселился Такой, все это без, без меня. меня Да, я вот тут вот черти чем занимаюсь <къех> Долги да, вот, вот Вот такая вот штука, да угу.
0: А вообще, почему, почему бригадный подряд
1: вот Ну, ты знаешь, вот это неоднократно я уже рассказывал Это угу. Колька Михайлов придумал название Мы с ним такие пьяненькие идем по Купчино вот. район Санкт-Петербурга, новостройки а это как раз вот самое начало перестройки. Вот эти вот там перестройка, гласность, плюрализм, мать его. Вот, и бригадный подряд один из терминов, который был тогда на слуху. Uh-huh. Вот. И вот мы такие с ним поддатые стоим. Там строится дом. Вот такие, знаешь, вспышки сварки. Там что-то стучит. Там что-то движется. Он говорит, смотри. Бригадный подряд. Хорошее название для группы. все.
0: Вернемся ко второму альбому. Когда его
1: уже выпустили. Ваши впечатления уже вообще это опять было игрой это uh-huh. было все не мы продолжали играть, не играть рок н а играть в рок-н-ролл uh-huh. вот, понимаешь то есть это это все равно м- был скажем так стёб над стебом. рок-н-ролл сам по себе стёб uh-huh. вот а мы стебались еще над стёбом uh-huh. следующий слой сознания понимаешь и а- я понимал, что все это ну, не настоящее. Ну, это так, это, ну, конечно, это большей частью от души. И, ты знаешь, мне процесс записи понравился гораздо больше, чем результат, который мы получили. Почему? Ну, мы там пьянствовали же постоянно. А? Вот, понимаешь, все это было в такой степени легко непринужденное. Это сейчас мы, допустим, там зажаты в жесткие временные рамки, там душит контракты, хамут. Вот и все такое. А тогда это была легкость, тем более, что Антон как, выступил как продюсер этого альбома, он там полностью оплачивал все наши извращения. Вот. И когда Саша Конвисер говорил, я хочу петь Лежа на полу, потому что мне так считают, нужно. его просто тошнило, наверное. Вот, стоять не мог. Вот, разрешали все. То есть полностью было студийное время, как бы в нашем распоряжении. Это сейчас все там по секундомеру идет. Тогда все было гораздо легче, да. И тем более, что записывал это все. Коля Гусев из группы «Авиа», тоже известный такой человек своими широкими взглядами на музыку, да. Вот. Это было смешно, мы просто там кайфово проводили время. Uh-huh. И, то, и то есть вот эти вот все альбомы того времени, они, они действительно, они были очень легко записаны и очень тяжело слушаются. А вот все, что было впоследствии, это тяжело записывалось, но слушается легко. А uh-huh. вот такая история.
0: Где-то уже 2000-е годы, да, uh-huh. получается, вот... Уже более-менее Советский Союз уже, естественно, понятно, мы прошли. Перестройки вот эти 96-е, все вот эти 2000-е годы, да? Как вот этот момент после 90-х вообще?
1: Ну, смотри... Свои впечатления? (связь) (связь) Мы на тот момент уже так достаточно активно начали играть по фестивалям, по всяким. Куда-то там выезжать туда-сюда. И в определенный момент на горизонте опять появляется Юра Соболев, который меня сменил, пока я был в армии. Он э, на каком-то из фестивалей, э, мы с ним договорились, что мы сыграем в две гитары. И мы сыграли в две гитары, это был наш с ним единственный совместный концерт. Я после этого вынужден был уйти из группы, и по причине того, что это требовало достаточно много времени, то Не успеть ничего. Да, не не успеть ничего. А Юрка остался. И какое-то время там проиграл, и группа еще раз развалилась. То есть. Я уж не помню, сколько времени прошло. То есть вообще никаких. Ну, с Сашкой-то с конвейсером мы там какие-то общие дела были, а со всеми остальными мы просто перестали поддерживать отношения. Они, естественно, и без меня там играли, и все это было хорошо и здорово. По-моему, ничего не успели они записать за это время. И потом следующее... Опять возрождение группы, это уже альбом. Так не должно быть, если я не ошибаюсь. Мы опять собрались все вместе уже в обновленном составе, и вот с этого момента уже э, как бы все бригадный подряд потихонечку начал переходить на новый, э, уровень. На новый уровень. Да, то есть э, мы начали работать сначала с непрофессиональными, потом с профессиональными э, директорами и продюсерами. Вот, естественно, ну и даже с этого времени очень много на, через группу э, народа прошло, потому что, понимаешь, мы м- не всегда играли на стадионах, да, то есть, ну, ты, ну фестивали, да, это, это фестивали и концерты в небольших клубах, да, то есть заработок минимальный, у всех были какие-то свои еще параллельные работы обязательно, mm-hmm. потому что на это не прожить было тогда, Конечно. и не каждый это выдержит, нужно было иметь такую работу, чтобы в любой момент можно было с нее свалить, понимаешь? А это напряги очень серьезные для людей. Это убивает из колеи. И, в общем-то, в в конечном итоге в группе остались только те люди, которые смогли э, вырвать себя, буквально вырвать за уши из бытовухи, целиком заниматься музыкой. И все. Вот вот с этого момента э, мы пришли к тому, что имеем на сегодняшний день. Вот ваши,
0: так скажем переживания, может быть, или эмоции, когда вы
1: узнали о том, что все, бригадный подряд развалился второй раз. получается. Ты понимаешь, ты, ты не рассуждаешь так, как будто это во всех газетах написали, это mm-hmm. же не так. Mm-hmm. Это mm-hmm. Понимаешь, Распад коллектива это только, ну, не знаю, там, какие-то гигантские коллективы. Там, ну, mm-hmm. Не знаю. Узнав, что там... Не знаю... В Соединенных Штатах распался My Chemical Romance, в Москве распалась Кристина Арбакайта. Это не так. Это постепенное увядание. То есть там кто-то начинает забивать на репетиции, потом начинает забивать на концерты, потом говорит, я не могу, у меня ребенка нужно вести к врачу. И все понимают, что это объективная реальность, не уйти никуда. все это постепенно, и группа сваливается в болото не разом,
0: Постепенно, постепенно, снежный ком. Да,
1: это все, да, и вот она разваливается, и понимаешь, тем более, что я же не внутри коллектива был, я ну, вне, да, я наблюдал со стороны, вот, я смотрю, что все меньше-меньше где-то что-то про нее говорят, и вот и все.
0: Просто почему-то спросил, да, что вы все-таки один из отцов-основателей, вы же за своих детей переживаете, и вот
1: все-таки группа это тоже ваше детище? Современно ваши, ну работу. ты не путай кровные связи, да, <с и <с со связями творческими, это, это немножко разные вещи. Угу. И, э, нормальный человек по разному к ним относится. Ну, вот как бы хотелось бы дознать, да, как все-таки к этому вот. Больше. Ну, понимаешь, на момент, когда я бросил свою работу и целиком занялся музыкой, вот, я постарался все-таки себе создать определенную материальную базу, потому что я, я понял, что легко не будет, угу. вот. То есть у меня на тот момент не было проблем с жильем, вот, и уезжая на гастроли и приезжая с 20 копейками в кармане, по первости так и было, потому что заработки были минимальными, да, у меня все равно была уверенность, что у семьи есть что покушать, кроме макарон, понимаешь, Вот, а потом, когда это затянулось, я думал, что ну хватит на раскрутку, на такую нормальную, серьезную года два-три, оказалось гораздо больше, и я пошел работать администратором в парикмахерскую, я развозил обеды от кафе на машине своей. Вот, так что все равно, это вот для уже когда у меня брали интервью центральные каналы, я продолжал работать развозчиком вот этих вот баночек супом. Ничего в вот. этом позорного и зазорного ничего нет? Так нет, это естественная абсолютно ситуация, понимаешь? Потому что заниматься чем-то серьезным, да, и параллельно заниматься музыкой, то есть жить в формате группы выходного дня, вот, ты ничего не добьешься. Вот. Там нужно долбить, 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 долбить. Это постоянные репетиции, это постоянные выезды. Группа должна быть на виду и на слуху. Вот. Если ты хочешь заниматься только музыкой, а по-другому никак не получится. Вот поверь мне. Не, не придет добрый дядя, не возьмет тебя за ручку и в рай не отведет. Да. Через термин к звездам. Ну, а по-другому-ка. Конечно. Вот, кстати, в одной из
0: статей где-то читал, что вы вернулись уже в 2013 году. Слушай, я что-то
1: не помню. Может быть, это, Может быть, я, я не помню. Вот. С, с какими-то
0: новыми силами, с новыми если, ну, если где-то написано, каким-то...
1: да, нет, у меня, естественно, я дома там писал что-то, да. И опять же, вот Антон Соя, вот третий раз он в нашем с тобой беседе появляется, я ему это показал. Он говорит, давай записывать. Вот все, говорит, вот просто давай записывать. Вот у меня есть бюджет на это дело. Вот. И э, тогда. Вот, Толя появился в моей жизни, Сашка, он конвейсер, в общем-то, никуда не уходил. Вот Барабанщик у нас был Паша Лобачевский тогда, но все вот эти альбомы того периода у нас сыграл на барабанах Студина. Ну, Паша был так себе барабанщик. Вот, у нас сыграл э, Поручка с короля и что-то. Uh-huh. на барабанах, вот альбомы того времени он записывал, да. Впечатление? Тогда это было уже... Тогда это уже было более музыкально оправдано. Это уже были такие осознанные вещи. То есть это не, не спонтанно, это все репетировалось. И вот к альбому никакой правды вот, мы вышли уже, вот пришли к э, пониманию того, что э, приходить сырыми в студию нельзя. То есть все должно быть задрочено до вот, полного блеска, и только тогда можно начинать записывать то, что ты отвечаешь за то, что ты показываешь людям, да, то есть, э, и если ты не будешь музыкально быть адекватным, да, да, э, то для друзей, э, музыкантов, вот, если тебя будут носом тыкнуть, ну, ребят, вы что, это шутка была, что ли, вот то, что здесь у вас, вот это вот... <смех> вот танец с бубном вдруг неожиданно ворвался в ритмическую конструкцию, вот, то как бы движения дальше не будет, потому что существуют определенные, скажем так элементы, без которых обойтись нельзя. Но вместе с тем огромный простор для экспериментов там был. То есть альбом получился, ну, условно говоря, эклектичный несколько. Вот. Но когда у тебя с одного альбома сразу берут радиостанции там 5-7 песен в ротацию, это, наверное, как бы, так значит, тебя греет немножко все-таки. И когда все подходит программный редактор нашего радио и Саша, да мы бы весь альбом говорит, взяли, но так не было ни у кого, поэтому говорят, мы отправил, отходить не будем.
0: Вот, кстати, впечатление, когда Анатолий пришел в группу. Что Ну, он дал вообще группе?
1: Анатолий, он до такой степени самобытная личность. В нем такое количество противоречивых качеств в одном человеке сошлось, что буквально там одной фразой это охарактеризовать невозможно. Вот, а, ну, как у любого, в общем-то, человека, да, кроме, скажем так, откровенных олигопренов. Вот, там, как бы, в термины понятно, что что от него ждать, вот, а про Толю я не могу коротко рассказать, понимаешь, ну, потому, это, что, конечно, да, это тем более, что, знаешь, очень часто мы с ним, там, за год чаще видимся, чем с собственными женами, да, потому что все на гастролях, да, даже если, там, ночью, так мы и спим в одном номере, вот, поэтому... Я ну, не могу вот так вот говорить, да, он хороший, да, он плохой, ну, да. Вообще,
0: он... вот, так скажем, даже тут э, бригадный подряд до прихода, Антоли, и после. Да. Потому что очень же много вокалистов поменялось. Звучание, а виду, когда когда, как, когда да. он стал
1: фронтменом? Да. Вот. У меня от хорошей жизни я стал фронтменом, потому что об уходе Сашки Конвиссера мы узнали из его интервью нашему радио. То есть мы так опа! Вот И у нас был такой, как бы, ну, кастинг, да, мы приглашали разных ребят, которые пробовались на вокалисты, и Толя, как человек с музыкальным образованием, он их пытался как-то научить петь, вот, и в конечном итоге я ему говорю, Толя, а нахрена вот ты это делаешь, если ты сам знаешь как, давай пой, вот, а у нас как раз пригласили на какой-то огромный фестиваль, мы должны были играть э -э в юбилейном, там, там, не помню, или там в СКК, Говорит, ну давай. И, в общем, за неделю репетиции он стал фронтманом группы. Вот. Естественно, он э, жутко очковал, он стоял столбиком вот так вот у микрофона точно. <сёк> э, не знал, вот. что делать. <сёк> <сёк> да, и и ему халва, понимаешь, потому что э, из, одной из крайне позитивных качеств Анатолия это работоспособность. Вот. Он очень, очень настырный и очень упертый А иногда чересчур упертый человек Поэтому, знаешь, вот, ну, нельзя про него сказать что-то одно понимаешь? Это такой глубокий противоречий, что его распутывать нужно не один час ну да. Впечатления
0: э, свои, когда вас начали приглашать впервые на фестивале это крылья были, я насколько да, помню, мы... были, был нашествие тоже за спиной. Ну,
1: да, до этого были более мелкие, а ты имеешь в виду вот такие настоящие, как, да, э, которые уже которые... для, да, для десятков тысяч людей. А, сначала, э, не, ну естественно тебе приятно, что тебя приглашают на такое мероприятие, э, вот тебя заметили, ну, вот потом странно, да, как бы не обосраться. Но когда ты выходишь вот на эту вот поляну, да, и ты видишь, что те столько народу знает. Это, знаешь, это эйфория. Это эйфория и счастье. И это, у меня было несколько фестивалей, вот этих первых. Ты понимаешь, пока, пока идешь на сцены страшно, там ты растворяешься во всем этом, выходишь и ничего не помнишь. Потому что такой сильный эмоциональный выхлест что какие-то предохранители в голове отключаются. отключаются, и ты просто вот делаешь то, что должен сделать, а потом, а что там было, да?
0: Александр, спасибо большое про ваш рассказ. Естественно, хочется в первую очередь пожелать вам больших творческих успехов, чтобы вы радовали слушателей новыми песнями. Ну, а вам, дорогие слушатели, хочется пожелать всего самого лучшего, поэтому ищите нас ВКонтакте, подкаста «Кто это?», также загляд... заглядывайте на YouTube, где вы можете посмотреть на нас, естественно, вживую. Также не забывайте заглядывать в группу ВКонтакте Бара Нары и Доброго рока. Поэтому до новых встреч в эфире. Всем удачи. Пока.